0: Olá pessoal da coluna Diversificando, bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso espaço aqui de fala. É... Na edição passada, nós conversamos sobre ISG, as práticas que agora é, estamos vendo no mercado que englobam tanto a visão ambiental, de governança e social. Ainda falando sobre isso, gente, o que, que é importante, né? Quando a gente para para pensar sobre o que, que a ONU propõe quando a gente fala sobre os desafios, 17 desafios de desenvolvimento sustentável, conhecidos como o ODS, é, ela fala que para pensar no desenvolvimento sustentável, nós precisamos pensar em equidade de gênero. Nós precisamos pensar em... É, Igualdade de gênero também, são duas coisas diferentes, nós vamos ver lá na frente. Então, para a construção de ambientes sustentáveis, nós precisamos trazer as mulheres para conversa. Tanto que o ODS número 5 trata sobre equidade de gênero, esse é um caminho. E o quanto que a gente precisa falar sobre esse tema no mercado de turismo, gente? Muito! Eu trouxe aqui alguns números para falar sobre isso, o quanto as mulheres ainda não têm o um espaço que elas merecem e que nós necessitamos dar para as mulheres no mercado de turismo e eventos. Então eu trouxe duas mulheres incríveis e empoderadas para nós conversarmos sobre é, justamente essa falta de espaço que tem, o que, que nós podemos fazer efetivamente para construir um caminho de equidade de gênero no nosso mercado é, como um todo. Primeiro, eu trouxe a Mariane. Vou ler aqui o currículo dela para vocês verem que mulher é essa, gente do céu. tô super feliz por ter aceito o meu convite de participar aqui da nossa conversa. É... Mari... Uh... Abre aí a sua câmera enquanto eu vou falando um pouquinho sobre o seu currículo. A Mari Primeiro, ela é uma mãe super orgulhosa da Maria Luísa, que ah, eu vejo nas mídias sociais vontade de apertar, é uma empreendedora social apaixonada pelo Brasil, ela é fundadora da Vivejar, uma operadora brasileira focada em experiências turísticas e transformadoras e responsáveis. É, a Vivejar, ela foi reconhecida é, pelos principais prêmios de turismo sustentável do Brasil. Então, eu ac acredito que a Mari, ela tenha um, um quarto só de, de prêmios, né, de troféus, porque toda hora eu vejo a Mari ganhando algum troféu por essa iniciativa incrível. É, ela também fundou Raízes de Desenvolvimento Sustentável, que é uma consultoria nacionalmente reconhecida e premiada pelos seus projetos de desenvolvimento é, local. E é, a carreira da Mari é marcada por liderança, protagonismo e causas que ela acredita. Ela só faz realmente o que ela acredita. Hoje ela é conselheira do Sistema B Brasil. Ela é, é fundadora do Muda, que é um coletivo brasileiro de turismo responsável. É, também fundou o Instituto Vivejar, que é uma organização sem, fundos, sem fins lucrativos que atende às necessidades de desenvolvimento do turismo comunitário e responsável no Brasil. E foi fellow dos programas Woman Change Maker e Vital Voices, que já, é, e já atuou como consultora, facilitadora, palestrante em todas as regiões do Brasil. Gente, fazer tudo isso sendo mãe, né? Aí falando daqueles currículos que a gente sempre ouve falar, ela é pós-graduada em gestão de projetos e inovação social e apaixonada pelo tema que nós vamos falar hoje, que é empoderamento feminino e empreendedorismo social. É, eu acho que só pelo currículo da Mari a gente já consegue ver como a ONU está certa, a ONU que está certa, de juntar sustentabilidade com empoderamento feminino, está muito no nosso DNA. bem vinda ao nosso espaço, Mari.
1: Oi, querida, obrigada, obrigada pelo convite. Nossa, é incrível estar aqui, realmente é como você disse, né? o empoderamento feminino, para mim, é uma causa de vida, né? não só porque eu tenho uma filha, mas porque eu realmente acredito que essa é a principal estratégia para a gente alcançar desenvolvimento sustentável. Então, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite. Que ótimo. Bem,
0: e a nossa próxima
1: convidada,
0: tão especial quanto... É a Solange Barbosa. Solange, aparece aí para gente. A ah, Solange é outro currículo aqui que praticamente dá quase o tempo da coluna para eu ler todos esses currículos, gente. Ela é formada em História e Ciências Sociais. É, hoje ela é uma das maiores especialistas em turismo étnico e cultural do Brasil. É, ela desde 2006 ela é CEO da Rota da Liberdade então empreendedora também e ao mesmo tempo ela ocupou vários cargos tocando a sua empresa em nível institucional como coordenadora de atividades culturais do Centro de Cultura Afro-Brasileira e da Biblioteca Zumbi dos Palmares ela também foi consultora da Unesco gente, olha que incrível é, tem a sua própria agência de viagens que é a Sol Barbosa é, Turismo e Cultura, que oferece oferece programas de desenvolvimento de turismo é, cultural, também é diretora de turismo da Câmara de Comércio Brasil-África e é reconhecida também por todo esse trabalho, né? É, ela foi indicada em 2020 é, pelo Global Shakers como uma das 40 líderes do turismo responsável é, do mundo, Mundo, tá, gente? E é, que é muito incrível. Nesse ano, ela foi nomeada como uma das 100 personalidades do turismo, também brasileiro. Então, é, um, é um assim, incrível para mim ter você aqui, Sol.
2: Muito obrigada, Solange. Eu que agradeço, minha querida, de poder estar aqui com vocês e com essa linda, dessa Mariane. E bora conversar, porque é muito bom e eu adoro. <risos> Que ótimo,
0: bora! Bem, gente, é, falar sobre é, empoderamento feminino, sobre equidade e igualdade de gênero é, no turismo, às vezes pode parecer, para quem olha por cima, desnecessário, porque, afinal, nós temos uma certa representatividade de mulheres em alguns cargos no turismo. Porém, é, ver essa representatividade de forma superficial ela pode ser é, errônea. Eu trouxe alguns números para mostrar o porquê que o nosso bate-papo é tão essencial e porquê vocês que estão nos assistindo prestarem atenção nas ações que a gente precisa fazer são essenciais. Então, os números que eu trouxe, em todo o mundo, as mulheres representam 54% da força de trabalho na indústria turística, tá? de acordo com a Organização Mundial do Turismo. É, sim, nós somos a maioria na área. Porém, em cargos de liderança, nós temos somente 31% de mulheres, segundo o relatório de Women in Business da Grant Thornton. E essas mulheres, quando a gente olha essas mulheres que elas conseguiram chegar lá, esses 31%, elas ganham 30% a menos do que homens, na, no, fazendo a mesma função. Isso de acordo com a International Business Report. Então, nós já sabemos que mundialmente as mulheres elas ganham menos do que o um homem. Uh, pela Organização Mundial do Trabalho, ela fala que aqui na América Latina e no Caribe, que nós mulheres ganhamos 17% a menos do que o homem. Mas quando a gente tira uma fotografia e pensa no mercado de turismo, essa diferença aumenta para 32%. Então, é por causa disso que a gente precisa mudar essa realidade, é, é por causa disso que a gente precisa trazer homens para essa conversa e sentarmos numa roda de conversa para a gente analisar. Então, é, quero começar aqui com a primeira pergunta, tá? Essa falta de espaço no mercado, falta de espaço de crescimento, é, falta de reconhecimento financeiro que as mulheres veem no mercado de turismo, acaba muitas vezes nos empurrando para o empreendedorismo. Então, se a gente não sai da área de turismo, a gente empreende, empreende porque, puxa, se eu não tenho espaço, eu vou empreender. Vocês acreditam que... Esse, essa, esse foi um dos motivos que levaram vocês a empreender? E se não, qual foi o motivo, por favor?
1: Bom, é. vou começar aqui, então, só... Sou mais novinha, né? Você tem aí a sua história, a sua trajetória, inclusive a Sol é uma das minhas grandes inspirações aí também para a criação da Vivejar, que né, eu empreendo já há muito tempo no turismo, mas a Vivejar, como empreender realmente como uma operadora na operação, tem, a Vivejar tem cinco anos apenas. É. Eu acho que sim, né, é, por exemplo, eu sou turismóloga, me formei na primeira turma de turismo da UFMG, lá em Belo Horizonte, e quando eu, assim, já próxima a me formar, olhava para o mercado de trabalho, e o que eu via eram é, muito poucas oportunidades é, nas quais eu realmente pudesse me destacar, evoluir, enfim, eu primeiro venho de uma família mineira, bem tradicional, né, onde lá em Minas a gente acha que doutor é só quem faz engenharia, é, direito e medicina. Então para minha família já foi uma grande decepção, né? Eu, nossa, uma menina né agilizada, inteligente, como assim que desperdício entre aspas fazer turismo? Então, é, eu tinha muita clareza de que eu queria, assim, buscar uma oportunidade onde eu pudesse me destacar, onde eu pudesse evoluir, onde eu pudesse é, ter um bom salário. E quando eu olhava para o mercado do turismo, eu não via essas oportunidades. Né? O que tinha era ou trabalhar em agências, vendendo pacotes, agências muito convencionais, principalmente ali no mercado mineiro, ou hotéis, restaurantes, eventos, enfim... É, muito poucas oportunidades nessa área dita planejamento turístico, né, no poder público, nas próprias consultorias, tudo isso era, nossa, era muito, é, eu olhava para isso tudo e era para mim era muito inalcançável. Então Olhei para isso, outras amigas também, a gente tinha empreendido a criação da empresa Júnior e a gente falou, gente, não vai dar, a gente vai ter que criar a nossa própria organização, entendeu? Buscar a nossa própria forma de se inserir nesse mercado, porque não vai ser através de, né, de, de, dessas posições, vai demorar demais para a gente alcançar um reconhecimento financeiro e uma satisfação profissional. Então, eu acredito que isso me levou a empreender também, é, eu tenho né, um perfil empreendedor eu acho que diferente de outras mulheres no Brasil, né, a gente sabe que as mulheres, a gente romantiza muito o empreendedorismo principalmente o empreendedorismo feminino mas na verdade a grande maioria das mulheres elas empreendem por necessidade não necessariamente porque tem um perfil empreendedor, porque gostam porque gostariam de fazer isso então esse não foi o meu caso, eu venho de uma família privilegiada né, tive a oportunidade de escolher Estudar em bons colégios Não é até que eu consegui entrar numa universidade pública Mas ainda assim Acho que empreendi também Por falta de, de oportunidades Por não ver um, um possível reconhecimento próximo No que estava posto E você, Saulo?
2: Pois é é, é essa, essa é uma realidade E quando você fala Da realidade da mulher negra Então aí é, a coisa fica muito mais pesada, né, porque eu lembro, é, a minha primeira formação técnica é como técnica em secretariado, e o meu sonho era ser secretária, mas era lá nos anos 80, gente, quando a gente não tinha nem mesmo, imagina, mulher negra naquela época, nós não tínhamos maquiagem, roupa, cor da pele era tudo, cor de rosa, né, maquiagem, é roupa, não existia meia fina, não existia meia calça fina para mulher negra, porque nós, não, nós éramos totalmente invisíveis. Então imagina sonharem em ser secretária. Secretária de quem? Aonde? Isso não, 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 não cabia. E eu me lembro, o meu, meu primeiro trabalho é, foi como balconista numa loja. E tinha muitas mulheres negras. E quando eu falava do meu sonho de ser secretária, elas mesmas riam, elas diziam, isso não é para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha minha mãe que dizia assim, não, é para você, sim, você trate de ir lá e conquistar. Então, quando eu fui fazer turismo, né? Eu, a, a formação técnica em turismo no ano de 2000, foi justamente isso que a Mari falou. É, qual era a nossa perspectiva, né? Ou era trabalhar dentro de agência convencional, é, nem pensar em poder público porque poder público não discutia turismo não faltava turismo é, inclusive na maior parte das cidades continua não se faltando turismo por exemplo você tem secretarias de turismo que não tem não tem um profissional de turismo lá o, o, o cara é enfermeiro mas ele é secretário de turismo o cara e não tem o técnico não tem o profissional então poder público então isso me levou também a querer em, empreender e essa possibilidade que a Rota da Liberdade já me ofereceu que foi esse desafio de pautar é, a presença negra no turismo brasileiro por uma ótica de cultura de valorização né? porque a gente sabe que o turismo a, in, a chamada indústria do turismo ela tem cor né? ela tem, tem gênero quem manda né quem manda, quem aparece, quem, quem, quem se projeta, mas a gente sabe que quem carrega o verdadeiro turismo nas costas são mulheres, né, e principalmente mulheres negras, e, e, e aí vem o que a Luane falou, na base, na base, na base, na base da pirâmide do turismo tá a mulher negra, né, então, é, furar essa bolha, para mim, já foi um grande, um grande desafio que eu resolvi enfrentar, né? O empreendedorismo se deu por essa vontade também de furar essa bolha. Ai,
0: que incrível, ah. incrível, Solange e muito rico isso que você trouxe pra gente de pensar sobre a interseccionalidade né? porque aqui nós falamos eu comecei né, falando sobre os números das mulheres no mercado e tudo mais, esses números já assustam já são gritantes mas a gente não tem ainda esse estudo quando a gente pensa em mulheres negras né? quando pensa em mulheres negras aí é muito mais gritante, porque a gente tem por exemplo, quando a gente fala em âmbito Brasil então nós só, nós só temos zero 4,4% de mulheres negras em autogestão no Brasil, onde nós somos a maioria, né, porque nós somos maioria mulheres e nós somos maioria negra, então, ou seja, o número é gritante. Se a gente colocar a lupa no turismo, então, quanto a isso, eu, provavelmente, você também deve ter sentido isso, né, Solange, eu é, atuei no, no turismo por tantos anos e eu sempre fui a única mulher negra em todos os lugares que eu frequentava, e era feira, e era viagem, e era premiação, eu era ali a uma das únicas, se não a única mulher negra naquele, naquele ambiente. Então é importante a gente ter essa visão do feminismo. O quanto Lembrando aqui, gente, o que é feminismo? Tá? Quem tá assistindo a gente que ainda não me ouviu falar isso, eu gosto muito de explicar que feminismo não é quem masochista, feminismo não é o contrário de machismo. O contrário de machismo é feminismo, né, que é Querer é, colocar homens, machismo é colocar homens em uma posição privilegiada em detrimento a mulheres. Femismo é colocar mulheres em posição é, privilegiada em detrimento a homens. Feminismo não é nada disso. Feminismo é um movimento a favor de direitos e deveres iguais para homens e mulheres, simplesmente isso. Mas daí quando a gente pensa em feminismo, é super importante a gente pensar na diferença do feminismo branco para o feminismo negro, porque as dores vão ser diferentes, né, Mari? Você como aliada da causa, o que que você acha quanto a isso, Mari?
1: Eu vejo, né, e, e até complementando, né, quando eu falo de feminismo, eu falo muito dessa de buscar essa igualdade de oportunidades, né? Eu acho que né, os homens que se sentem ameaçados por isso, é porque talvez eles nem percebam o privilégio que eles têm de estar onde ele está, né, é, que não, não são oportunidades iguais. E aí, quando a gente fala de mulheres negras, então, meu Deus do céu, aí realmente é, o, é, é isso é muito disparo. E, e eu acredito que nós, como mulheres, a gente precisa batalhar por essa, por essa igualdade de oportunidades e sim trazer... Né, fazer a nossa parte, é, eu acho que o primeiro passo é reconhecer os nossos privilégios né, e buscar esse reconhecimento, porque a partir desse reconhecimento a gente consegue tomar consciência, né, a gente fala muito sobre turismo responsável, e turismo responsável é isso, é tomar responsabilidade pelo impacto positivo e a mudança de que a gente quer gerar. E a inclusão, né, e no, por exemplo, no meu caso, que trabalho muito com a causa feminina, é, para mim não há como não tomar a responsabilidade porque enquanto ainda tivermos mulheres que não têm as mesmas oportunidades por uma diferença de cor, né, por uma diferença de idade, não, não, não sabe, ainda tem tem batalha para a gente estar tá junto nisso. Então eu acho que a partir disso a gente precisa sim tomar é, consciência dos nossos privilégios. Então se você é uma pessoa branca, né? eu sou uma pessoa branca, a gente já parte de outro patamar de privilégio comparado a pessoas negras. Quando a gente fala das mulheres negras, meu Deus, quando a gente fala das mulheres negras no turismo, completamente invisibilizadas, né? o que eu percebo é, quando eu chego num hotel, quando eu chego num restaurante, quando a gente chega num evento, aonde que a gente vê as mulheres negras? Elas estão na faxina, elas estão na cozinha né e e, e, e e é isso a gente precisa mudar essa realidade a gente precisa colocar mulheres como a Solange no palco né a gente precisa jogar luz em experiências como a dela em mulheres incríveis como ela que podem fazer muita diferença né e inspirar outras mulheres a buscar né assim como você por exemplo que é uma mulher mais jovem né e, a, e que já tem essa consciência que se percebe né já percebe que você né por quantas vezes foi a única mulher negra ou uma das únicas, enfim. Então, enquanto isso ainda acontecer, a gente tem que batalhar junto, mulheres brancas, mulheres negras, né, em busca realmente dessa igualdade de oportunidades, eu acho que o feminismo é sobre isso.
0: Incrível, Mari. É super É super importante que a gente tenha o que nós chamamos de aliadas, né? Então, uma mulher ah. branca, ela pode falar, sim, sobre equidade racial, feminismo negro, okay. porque ela vai ser uma, uma importante aliada. Bem, vamos para a próxima pergunta, gente. É... Uh... Hoje eu, eu, eu falo muito, né? aprendi com, com a Cris Kerr, que, que, é um, que é uma mulher que, que eu admiro muito, é, que ela fala bastante, né? Os incomodados que mudem o mundo. E é, eu repito essa frase o tempo inteiro. É, e, e eu vejo que vocês estão mudando o mundo como, como um todo, né? Fazendo a parte de vocês, se incomodaram e estão fazendo a parte de vocês, tanto para criar um turismo mais sustentável, Uh, um, turismo, um turismo que pensa no social e no ambiental, é, quanto para dar espaço, voz e tudo mais para essas mulheres que precisam estar no mercado. Então, eu queria, Mari, eu é, sei que você faz parte, aí, uma das criado, é uma das criadoras da rede do turismo de, é Mulheres é, do Turismo em Rede, né? Mulheres do Turismo em Rede, que é aí um movimento para justamente fortalecer as mulheres e trazer toda essa conversa para a área de turismo. Eu queria falar como que vocês surgiram, como que foi a ideia, e como vocês se organizaram e o que, que vocês têm feito, por favor.
1: A Mulheres do Turismo em Rede, ou MTR, como né, carinhosamente a gente chama, realmente surgiu desse incômodo. Surgiu desse incômodo de ver que apesar do turismo no Brasil ser majoritariamente feminino e da gente saber das mulheres que estão lá na ponta, né, é, fazendo as coisas acontecerem. E, por outro lado, vendo movimentos, né, buscando a equidade de gênero, é, trazendo a visibilidade da mulher no mercado de trabalho, enfim mas é, percebendo que, apesar disso, e apesar da gente reconhecer que né, existe, enfim, a gente ainda não se vê representada. A gente não se vê representada pelas lideranças políticas, a gente não se vê representada pelas, pelas lideranças nas associações que são tão importantes no turismo, né? nas, nas principais associações aí, do, do, né, de hospitalidade, de, enfim, de agentes de viagem, de operadores, eventos, enfim... É, e a gente não se vê representado também dentro das empresas, nos cargos de liderança, é, enfim, a gente não vê as mulheres, a gente não vê as mulheres nos palcos, eu acho que né, é, eu e Sol estávamos na Bave, né, há duas, duas, três semanas atrás, em Fortaleza, e de novo a gente presenciou aquela cena, enfim, <risos> para não dizer né, patética, daquele monte de homem gravatado no palco, falando de si mesmos e elogiando uns aos outros, enfim, que eles não podem pegar um palco, que eles fazem esse show de ficar naquele corporativismo masculino, enfim, de sempre. Assim, esses homens não nos representam, eles não representam o que é o turismo hoje no Brasil e, na verdade, para mim, o turismo está onde está, e hoje em dia, depois dessa pandemia, meu Deus do céu, foi uma das áreas, com certeza, uma das mais arrasadas, né? em função disso. Eles, as políticas públicas são pensadas por eles, para onde os recursos vão são pensados por eles, quando, na verdade, os principais beneficiários e quem faz o negócio acontecer na ponta são as mulheres. Então, a MTR surgiu para realmente colocar as mulheres no palco, colocar as mulheres, sabe, trazer modelos de inspiração, mostrar para as mulheres que, sim, a gente precisa ocupar esses espaços. Não é só mais sobre merecemos, é sobre precisamos. Né? A gente, além de merecer, porque é sobre isso, é sobre a gente ser representado por quem realmente nos representa, mas é sobre precisar, sabe? Não dá mais pra gente, ah, vamos, né, fica ali esperando que as coisas mudem. Não, gente, é um chamado para ação, sabe? A gente precisa mulherada e, ai não sei, não quero aparecer, ai a gente tem, né, um... um... A gente, tem, a gente né, não foi criada para isso, né? Vamos combinar, a gente estava falando aí sobre o histórico do, 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 dos direitos da mulher no Brasil, isso é tudo muito recente, foi tudo ontem, né? Então, ai, a gente ainda é muito tímida, a gente, bom, tem um... Uma, uma estatística que me, eu sempre uso ela, porque eu acho que ela ilustra muito bem, né? Um homem e uma mulher aplicando numa, numa entrevista de trabalho, o, é, vê todos os requisitos. O homem, ele aplica se ele tiver 80% dos requisitos. A mulher só aplica se ela tiver 120%. Né? Então, é sobre isso. A gente precisa ir lá, entendeu? Com os 80% mesmo. E vamos, ai não me acho capaz. Não, não vai, vai com medo mesmo. Vai com coragem, que é só assim que vai acontecer. Então, eu acho que a Sol, ela também pode dar o depoimento dela. Ela é uma das nossas embaixadoras maravilhosas. Foi uma das mulheres que esteve lá no palco, junto com a gente agora, falando sobre isso. Né? E, e a ideia representar é isso. A, que a MTR possa representar mulheres como a Solange, mulheres como você, sabe mulheres como as anfitriãs dos meus roteiros no Vale do Jequitinhonha, na, na, no... no, no lá na Amazônia, nos quilombos enfim, porque todas essas mulheres fazem o turismo acontecer e são muito importantes, então a gente quer que elas se sintam representadas né, é, então eu, eu terminei o meu posto dizendo, vai ter mulher semi-analfabeto assim vai ter mulher negra sim, vai ter mulher empreendedora sim, vai ter mulher aqui no palco desse evento entendeu, e vai ter em todos e coitados dos eventos que não nos convidarem <risos> É
0: incrível porque é, nós falamos sobre a, a importância da representatividade de você como mulher branca falar quanto é, ser uma aliada na, na causa negra e é super interessante quando os homens eles também são né eu estava falando com um colega meu do do mercado de turismo, e ele falou, ele teve uma atitude muito incrível, não vou falar que o nomes porque eu não sei que, se ele quer que eu divulgue, mas ele falou que ele começou a todo convite que ele era chamado para compor um painel, ele olhava, quem vão ser os convidados? Ah, só homem, branco? Não vou, não vou porque, é, puxa, eu, esse painel ele vai ser mais rico se tiverem mulheres participando, se tiverem pessoas negras participando, então não vou. Então, olha como o, o homem ele consegue usar os privilégios ou o que ele já alcançou para ser realmente um aliado e trazer essa conversa. Então, aqui já está um, uma lição de casa para quem está ouvindo a gente né e fala assim, ah, tá bom, mas eu sou um homem branco privilegiado, o que, que eu faço? Você consegue fazer a diferença é, se posicionando como esse meu colega. Sol você quer acrescentar alguma coisa quanto a o quão rico é a, a,
2: a rede é, exatamente Lane é, quando a gente pensa em turismo né e eu acho que a rede de mulheres no turismo veio justamente para pautar um pouco isso é, se você chegar no hotel foi como a Mari chegou, falou né é, quais são os lugares dos corpos pretos dentro do turismo, dentro da hospitalidade no turismo? É, é de invisibilidade. Porque você não é obrigado, por exemplo, a falar bom dia. Aliás, você nem vê a camareira, né? Porque o que você, o que você vê é o seu quarto que você larga todo regaçado quando você sai e quando você volta o quarto está impecável. Quem deixou ele daquele jeito? Provavelmente foi uma mulher negra, né? Quando você chega num restaurante, pode ter, um, uma, uma, pode ter até estrela Michelin, mas você vai encontrar ou uma mulher preta lá, ou um homem preto e nordestino dentro da cozinha. Mas ninguém vai trazer ele para frente. Ao mesmo tempo, você vai ter né, aí essa... essa esse olhar desse Brasil ainda escravista, você tem aquele, aquele cara para te abrir a porta, muitas vezes é um porteiro negro, o um, um, que a gente chama de armário de quatro portas abertas, mas você não precisa ter nenhuma interação com ele. Você não precisa falar bom dia, você não precisa falar muito obrigada, mas em compensação, na recepção do hotel onde você precisa ter interação, você não vai encontrar o corpo preto ali. Porque você, você, você vai precisar falar bom dia, você vai precisar entregar seu documento, você vai precisar agradecer, né? Porque a gente agradece quem faz o nosso check-in, quem faz o nosso check-out. Então, é, é, a gente precisa pautar isso. Qual é o papel desse, do corpo negro dentro do turismo? Eu tive uma experiência muito interessante agora na, 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 lá no Ceará, que fui fazer um passeio de catamarã e tinha um senhorzinho lá, o seu, seu Ailton. Eu até coloquei lá no meu Insta. É, no isso é da Rota da Liberdade, e ele é quem estava movimentando, ele quem desamarrou o catamarã de tudo. Ninguém olha para aquela pessoa, ninguém fala com aquela pessoa. Daí eu fui lá falar com ele, fui saber um pouco dele. 66 anos, ainda não aposentado, com 26 anos trabalhando naquela lida ali, dali, e ele me disse que ele ganhou um presente de Natal de eu ter ido falar com ele porque eu quis falar com ele e tiraram uma foto. E as pessoas não têm essa preocupação? Porque tinha um corpo negro ali, tinha um, um corpo de serviço. Então, quando isso vai para o lado, principalmente da mulher negra, é isso. O corpo negro, a mulher negra, ela é muito bem vista dentro desse, desse país escravista que nós temos como a serviçal e você não precisa dialogar com serviçal. E o turismo, que só vende a beleza e só vende é, tudo o que é bom, ele é justamente o que exclui, né? o que exclui as mulheres. Então, é, usar uma rede, usar a voz para pautar isso, para denunciar e para exigir mudança é vital, é importante, porque é aquela coisa. É, diversidade é uma coisa que não tem volta. Você não vai poder mais querer dizer que você... né? O, o próprio prêmio da, da Panrotas foi isso, né? Foi lá, ele se orgulhando de dizer, olha, nós temos 47 mulheres indicadas. né? Nós temos 47 mulheres... Na, na, na... Porque essas mulheres realmente fazem diferença. E por que, que antes não se via isso? Porque mas agora é aquilo. Ou você vai para frente, ou você olha para o futuro e você caminha, ou você vai ser né, um fóssil que ninguém vai querer, que ninguém vai, né, que vai ser desenterrado há milhões de anos lá na frente, mas só para estudo que não vai ter utilidade nenhuma. Estamos de olho, né, Só? A gente está de, vai... tá de olho A gente está de não, olho, a gente está de olho É, eu sempre brinco, né? Mas é, é uma brincadeira séria, né? Que nós, negros, passamos daquele momento Havia um discurso antigamente que dizia assim Ah, nós vamos querer dar voz para vocês, né? Nos preparando para termos voz, né? E agora a negrada está no momento que está dizendo, olha, é... daí passou para um momento que diz, nós queremos que vocês nos ouçam. E agora nós estamos no momento em que nós queremos é que você dialogue conosco. Abandone essa coisa do seu monólogo em cima da gente e dialogue, né? Já já nos deu voz, já aprendemos a falar já abrimos a, a, o seu ouvido e agora nós estamos prontos para o diálogo é esse momento que a gente está vivenciando
0: perfeito e e é aquilo, né? Quem, quem não quiser ouvir, as pessoas estão preparadas para gritar, né? Então, o mercado como um todo está antenado nisso. Então, eu falo e repito sempre que é uma estratégia inteligente pensar em diversidade e inclusão. As pessoas estão consumindo aquelas, empre aquelas empresas que elas se, é, estão preparadas para isso. Então, você quer perder cliente? Continua fazendo do jeito que sempre fez né agora não você quer ampliar a sua gama e tudo mais então pense agora nas novas formas de de pensar em negócio né nas novas práticas de pensar em negócio e tudo mais e pensando em todos os pilares de diversidade tal. isso é uma forma sustentável para o seu negócio continuar rodando é uma forma inteligente bem é, falando um pouquinho aqui sobre, eu adoro, porque a gente está passando aqui em, em todo... Não é só sobre equidade de gênero, é racial, estamos passando em todos os caminhos aqui, né, gente? Falando um pouquinho sobre equidade de gênero, o que, que eu quero trazer, que tem muitas pessoas que têm dúvida, é, qual é a diferença entre igualdade de gênero e equidade de gênero, tá? Gente, o conceito de igualdade de gênero, ele se refere ao quê? é igual usufruto de direitos e oportunidades, recursos e tudo mais para todo mundo, independente do gênero. Então, puxa, a gente tem aquelas oportunidades, aqueles recursos, aqueles direitos. Então, é igual usufruto para todo mundo. Isso daqui é a equidade de gênero. É, não significa que mulheres, homens, é, vão ter coisa diferente. Então, significa que o gênero, ele não é um fator limitante para as vidas das pessoas. Isso é igualdade de gênero. Agora, o que, que é equidade de gênero? A gente pode falar que ela é uma ferramenta para a gente chegar nessa igualdade. Então, ela é considerada parte do processo para que a gente consiga alcançar essa igualdade. Ela se refere o que? A uma distribuição justa desses benefícios. Então, os números nos mostram que por muito tempo, pessoas negras, mulheres, não tiveram as mesmas, os mesmos acessos, certo? Então, você dar a mesma ferramenta para todo mundo, não significa que você está dando a oportunidade para todo mundo chegar lá na, na linha de chegada. Não, porque se eu não saio da mesma linha de partida, não vai adiantar. Então, vamos pensar aqui numa corrida, né? Então, se o um caminho for para um for mais é, turbulento, para outro for plano, e se as linhas de partida forem diferentes, não adianta você dar o mesmo tempo e a mesma linha de chegada. É quanto a isso que a Equidade fala: a Equidade ela fala da nossa responsabilidade de dar direito, de dar as ferramentas necessárias para que todo mundo chegue na, na linha. Né? Então, são, é uma justa distribuição de benefícios ou de responsabilidade entre homens e mulheres, entre pessoas negras e, e pessoas brancas ou pessoas indígenas, que é muito importante trazer essa, essa temática também quando a gente fala de raça, de acordo com as suas diferenças e respectivas necessidades. Então, fica aqui que geralmente perguntam a diferença entre uma coisa e outra. E pensando em todo esse contexto, eu queria perguntar para vocês... Estamos é, indo aí para a é, penúltima pergunta é, Quais são os passos, na opinião de vocês Para nós mudarmos essa realidade é, No mercado de turismo Então, para nós alcançarmos a igualdade de gênero A igualdade racial no mercado de turismo Quais são os passos? O que, qual dica que você consegue dar Para que a gente
1: consiga chegar lá? Pode ir, só o quê? Bom, da minha parte, eu acho que é... a primeira é realmente trazer essa sensibilização e esse reconhecimento. Então, eu acho que falar de privilégios, para mim, é muito claro, né? É trazer para as pessoas, assim, reconheça os seus privilégios. Então, ah, você um homem branco, privilegiado, nascido em São Paulo, estudou num colégio particular, de uma família, enfim, né? Você olha né, na escala dos privilégios e está lá no topo. O que, que você vai fazer com isso? Ai, vai se culpar? Vai entrar em depressão? Meu Deus, não posso salvar o mundo? Não! Agora, bora tomar, né, trazer isso para ação. E como é que você pode fazer? Como é que você pode trazer isso para a sua vida? No turismo, é, no, eu, eu vejo, tenho visto muito essa, essa questão da gente olhar para a gente. Né? Por exemplo, no Instituto Vivejar, a gente criou o curso de turismo responsável, que é basicamente sobre isso, sobre... E, e se entender em que lugar na cadeia do turismo você está e sobre o que, que você pode e deve tomar responsabilidade. Então, é, na questão social, na questão, né, nessa questão relacionada à, à, à inclusão, né, eu falo muito da questão de indicadores, a gente fala de mensurar impacto positivo. O Fórum Econômico Mundial em 2018, ele trouxe uma nova abordagem para mensurar a prosperidade das nações. E essa e esse e essa abordagem, ela traz crescimento que basicamente é só o que a gente mensura hoje no turismo, que é número de empregos, ah, o quanto gerou de renda, é, é, formalidade, quantos negócios se tornaram formais ou não, quanto que eles pagam de imposto, a gente só mensura crescimento. Gente, e aí, mas ele trouxe que a gente precisa mensurar também desenvolvimento e inclusão. Então, inclusão, gente, está aí no mesmo nível, entendeu? De crescimento. Então, tão importante quanto saber quantos empregos são gerados e quanto está circulando de renda por conta do turismo, é saber como o turismo está sendo utilizado como uma ferramenta de inclusão. Então, a gente coloca, pô, quantas pessoas negras tem na sua equipe? Quantas mulheres em cargo de liderança? O que você tem feito para essas pessoas avançarem? Porque a gente vê muito no turismo, por exemplo, né, destinos turísticos que são mais isolados, mais no interior, enfim, e aí você fala, ah, não acho mão de obra, então eu tenho que trazer de fora. E em geral, vai ser, né, é, se não vai ser um homem branco, vai ser uma pessoa branca, né? Uma mulher, sim, privilegiada e etc. a gente fala, mas tá, ok, que no primeiro momento era aquilo. Mas e, e, e para que as pessoas desse lugar, elas possam crescer dentro do seu empreendimento? Como é que você pode dar oportunidades, enfim? Porque usar essa desculpinha, ah, não tem? Então eu vou... Né? ah, eu fiz um processo seletivo, entre aspas, democrático. Gente, meritocracia, isso não existe, né? Não existe. Chega, tá, 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 tá ridículo falar em meritocracia, né? E, e uma coisa que você falou, que eu acho super importante, é a gente pensar, assim, que agora a gente desacena um pouco de lembrar as pessoas, de falar, de despertar. Então, no nosso curso, a gente traz para a consciência, dá as ferramentas, fala como, né? como despertar. Gente, tá vindo os milênios aí, e eles já estão consumindo, e daqui 10 anos eles serão uma categoria enfim, com muito dinheiro, e já são muito conscientes, muito antenados, muito ligados. Depois nem sei quais serão as próximas, os próximos nomes, mas vir a geração da minha filha, das netas da Sol, entendeu? Você acha que vão comprar, vão chegar num lugar onde... Entendeu? A minha filha já é dessa que assiste um vídeo e fala, ah, bonito, mas não tem nenhuma pessoa negra. Ah, legal, mas só mulher? Só, vai... só homem? Só vai falar de homem? Que já questiona o livro de história, entendeu? Que já questiona o dia do índio, do tipo, que índio? Eles não sabem que tem várias etnias, mãe? Que dia do índio? Esse índio pintado, que eles não sabem que cada índio é de um jeito, né? Enfim. Então é sobre isso, essas pessoas estão vão entrar no mercado consumidor, entendeu? E aí, acabou. Se a empresa não se adaptou, não pegou, não, né? Então eu acho que é, é sobre isso, né? Ou é no amor ou é na dor. Agora, assim, é verdade que eu acho que a gente ainda tá bem fofinho, a gente tá muito no amor ainda. Tipo, que a pessoa não perde o cliente amanhã, mas a gente tá de olho. Eu sou dessas que pego, eu não passo mais, assim, pego um convite de um evento e eu escrevo. Muito legal, mas cadê as mulheres? Cadê as mulheres pretas? Cadê, a, cadê os indígenas? Cadê as lideranças? Então, eu acho que o que a gente pode fazer, né, por exemplo, eu como formadora de opinião, tô né, com muitas oportunidades de participar de curadoria de eventos, de organizar e realizar eventos, ou tá junto com outras pessoas, enfim, assim como seu amigo faz, eu falo a mesma coisa, eu jamais vou sentar numa mesa só com um monte de homem para debater alguma coisa, porque nem me convida né e, 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 e toda vez que vou fazer, né que a gente vai organizar algum evento, participar de algum tipo de iniciativa, é sobre isso, gente, cadê a liderança indígena? Sabe, é sobre lugar de fala, né? A gente vai falar de turismo, etnoturismo e não vamos trazer os indígenas para falar? Vão ficar a gente falando sobre... o que é isso, né? É trazer isso para a consciência, que às vezes ninguém... Às vezes, as pessoas falam, ah, não é por mal. Não, não é por... Você até entende, entendeu? Mas tem que aprender e tem que pegar logo. Então, assim, a paciência também, ela vai esgotando, né? E no nosso... No caso, eu acho que desse momento, a paciência vai ser a do próprio mercado consumidor. Quem vai ditar esse... O que, a extensão dessa paciência vai ser o dinheiro. Daqui a pouco, sabe? As pessoas não vão mais comprar de empresas que ficam vendendo, essas, sabe? Não vão mais no hotel onde as pessoas pretas estão só... No, na, na, né? e, e, e não adianta fazer só pra porque é ah, é só pra cobrir tabela, né? Porque a gente teve aí já casos de lojas que já fizeram isso, se deram mal, é, né? Então não adianta, tem que, tem que ser coerente. Eu acho que coerência é fundamental. Então a gente precisa falar sobre isso. e sabe, Não pode ser tabu. Né? porque eu acho que a gente, nossa não tem mais tabu hoje em dia, tem que falar de tudo tá aí, a internet tá aí então eu acho que a gente tem que aproveitar os lugares que a gente ocupa e trazer, jogar luz e trazer essa pauta, e a princípio no amor, mas daqui a pouco vai ser amor mesmo, entendeu, a gente vai, imagina vamos boicotar um evento tal, mulher nenhuma vai no evento, que não tem mulher palestrando enfim. a gente vai chegar lá, se, se não for no, pelo amor, entendeu acho que é sobre isso
2: vai lá sol. é bem isso é bem isso e assim é, é quem tem voz usar sua voz né? usar a voz como um amplificador é, é é aquela coisa ah não eu estava sozinha gritando no deserto mas agora eu não não estou mais no deserto não estou sozinha no deserto vou pegar o o, o, o amplificador e vou gritar Olha, isso aqui já não dá mais, isso daqui já não pode, né? Tem essa coisa muito é, de você usar a, a tua, tua exposição, a tua capacidade para fazer a diferença no processo justamente né que o povo negro está fazendo muito isso tem uma geração aí principalmente essa geração que que, que entrou que, que, que saiu da universidade que, que que se formou e que começou a, a, a utilizar o seu conhecimento é, a tecnologia né a ter, o, se, se apropriar que isso o, o, o africano e os descendentes de africanos sempre souberam fazer muito bem, né? Quiseram sempre colocar a gente num lugar que não é nosso, mas toda vez que tentaram fazer isso, a gente saiu desse lugar e a gente decidiu o um lugar que a gente queria estar. Tá. E esse momento a gente está vivenciando agora, é, não só no turismo, mas em todas as relações sociais, no sentido de que eu não quero esse lugar. Eu quero decidir o meu é, lugar é e eu não quero estar sozinho. Eu posso estar em conjunto com o meu povo, então é, é aquela coisa da gente ter, é, falando de mulheres ter sororidade, né? E que é uma coisa muito mais mais ampla do que às vezes tentam colocar, né? É, não é só 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 dar a mão, mas assim caminhar junto, né? Porque às vezes tem trechos em que você não precisa só de uma mão para te levantar. Você precisa de, uma, de um, um corpo do seu lado para fazer uma parte da caminhada com você, né? E o, a gente está vendo muito isso e é uma geração que realmente está é, tendo, tá tendo é, um olhar diferenciado que se você é, não acompanhar, se você não usar o seu poder transformador, você também vai acabar virando um fóssil. Eu, eu tava pensando
1: aqui que é assim, ó, não é sobre, assim, ah, eu não sou racista. Não, você precisa ser antirracista, sabe? É sobre tomar essa atitude. É isso que é a tomada Exatamente. de responsabilidade. Sair do passivo e virar o ativo. Então, assim, ah, eu não sou machista. Não, não basta só não ser machista mais, meu amor. Você tem que ser antimachista. O que, que você pode fazer? Você sabe? Ai, recebeu a foto da mulher, não sei o quê. Você vai, vai enquadrar o amigo. Não basta somar. Ai, eu não, eu não encaminho fotos de mulheres nuas. Não, 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 você repreende o amigo que manda. Pô, isso aqui, meu filho, não pega bem, entendeu? Não é legal falar da mulher assim, sabe? Pô, chegar para o amigo e falar, não tem mulher na sua empresa, nossa, olha, entendeu? É ser anti-machista, é tomar a responsabilidade. E, e apontar o dedo mesmo, entendeu? Então, não é só não ser racista, também é ser antirracista, sabe? É enquadrar as pessoas. Se a gente fizer esse movimento, com certeza a gente é, traz mais
2: pessoas, né? É, e, 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 e esse é um movimento que não tem volta, né? É muito importante isso, porque não tem volta é
0: bem isso, é uma, é uma transformação é mudança de mindset a gente está desenhando aqui o futuro, acompanha, acompanha quem quiser esse desenho do futuro, quem quiser ficar lá no passado paciência né, mas a gente está desenhando aqui o futuro então super concordo com vocês então é sobre se unir é isso que nós estamos fazendo aqui nesse espaço da Diversificando. Nós estamos nos unindo, unindo experiências, unindo conhecimento e tudo mais. É sobre se informar. É uma outra coisa que a gente faz aqui no espaço Diversificando. Não é todo mundo que tem que saber. São coisas que são novas sim, né? Puxa, não é só o homem branco que às vezes não sabe. Pode ser uma pessoa negra que não tinha noção da, da, da sua raça, do, do que representava isso. Acontece sim como mulheres, existem mulheres machistas. Também, né? Eu já vi num evento do turismo uma mulher que subiu no palco para falar sobre equidade de gênero e falou: Ah, eu não sou feminista, porque eu acho um horror. Não sei que eu quase quis enfartar, quase tive ataques, assim, né? Então é sobre se informar também. É muito importante a gente pensar em fontes de informação. Então já vou deixar aqui para quem tá nos assistindo que não segue essas duas mulheres incríveis, procurem elas na internet, no Instagram, sigam para consumir esse conteúdo e mais pessoas diversas também porque quanto mais a gente vai tendo contato mais a gente vai quebrando os nossos preconceitos né os estereótipos que nós temos a gente precisa ampliar a nossa consciência e é sobre conforme nós já falamos ser estratégico e inteligente porque o mercado mudou como a Mari bem disse geração Z tá vindo aí tipo falando é assim que eu quero e se é para essas pessoas que vocês querem vender vocês têm que estar preparados e representados quanto a isso Bem, gente, foi um bate-papo incrível. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada por tudo que vocês trouxeram. É, que nós tenhamos iniciado aqui uma relação de trocas. E valeu. Obrigada, viu?
2: Um beijo. Foi maravilhoso. Muito bom. Parabéns. E muito feliz de estar com vocês.
1: Ai, obrigada, obrigada por, por essa oportunidade incrível. E, bom, estar tá com essas duas mulheres maravilhosas é sempre um prazer. A gente podia ficar aqui, né? Horas. Oh, horas. Uh, <risos> delícia, <risos> foi ótimo. Obrigada pelo convite, Luane. Imagina, gente, um prazer. Beijo.